0: En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
0: Soy Palo Yoga.
1: Y yo Dan.
0: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
1: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
0: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te mueve. Yo soy Daniel. Yo soy Palo. Y estamos súper contentos de que estés aquí cuidando un poquito de ti, de tu bienestar, de tu salud mental, de tu salud espiritual, de todo lo que quieras trabajar y que nosotros queremos compartir contigo. Si te conectas desde México, desde Argentina, España, Chile, Colombia, qué emoción, ya somos una comunidad bien grande. Bienvenidos a este espacio. Y hoy vamos a hablar sobre la pasividad y cómo la pasividad y puede llevar a mediocridad y a, sal, y a enfermedad mental. Justo se me ocurrió hacer este episodio porque vi un artículo que hablaba un poco como de cómo los humanos estamos hechos para hacer cosas, ocupar nuestro tiempo, estar haciendo cositas todo el día, ¿no? Y hablaba así como del de humano prehistórico, pues estaba todo el día ahí atendiendo las cosas que necesitaba para sobrevivir, ¿no? O sea, estaba eh, caminando y buscando comida y cazando y buscando presas y cuidándose de que no se lo comieran y...
0: ¿Dónde voy a dormir?
1: Migrando y exacto viendo dónde voy a dormir y caminando y bla. Y, este, y eso llevaba a que, pues, estuvieran todo el tiempo ocupados. Y esa ocupación los mantenía en un estado como óptimo de funcionamiento. Creo que ahora creo que nos, nuestra mente justo como que va a cierto ritmo, va o, o mantiene cierto ritmo y cierta velocidad, justo justo porque estamos como hechos para estar ocupando nuestro tiempo. A ver, no estoy diciendo y aquí muchas veces decimos que no hay que sobrequemarnos y no hay que sobrellevar las actividades, pero también creo que del otro lado eh, existe también un riesgo que es el riesgo de la pasividad, ¿no? Y como de una, no sé, como falta de, de motivación, una falta de actividad que no necesitas ocupar para algo productivo, puede ser para algo constructivo, ¿no? En ti. Y justo en este episodio queremos hablar un poquito de eso, de esa pasividad y queremos darte algunas herramientas de cómo tú puedes activarte de forma constructiva, eh, de cómo tú puedes trabajar esta energía de la activación y alejarte de la pasividad de una forma que sea benéfica para ti.
0: Sabes también que siento que como que es que yo no considero que ahorita estemos como más hacia lo pasivo. Yo, yo quiero pensar que todo el tiempo estamos en lo activo y que hay como crisis también un poco de eso, pero pienso que la actividad que estamos teniendo como que no es real, solo está en nuestra mente, o sea, como que todo el tiempo estamos pensando, 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 pero en realidad estamos pasivos como en el sentido del cuerpo, o sea, como que na o sea, como que todo el tiempo estás sentado, todo el tiempo estás manejando, todo el tiempo estás como en la misma posición y al mismo tiempo como que todo el tiempo estás imaginando realidades que no son la tuya, o sea, estás como imaginándote cosas y, y pensando en el futuro y tal vez muy enfocado en el pasado también. Y entonces como que considero que ahorita tal vez no hay... O sea, no sé, siento que hay ahí como un, un choque... Está extraño. En el que yo no... O sea, yo no considero que la gente ahorita esté como extra pasiva porque más bien, por lo menos en Occidente y, y, y no sé, en el, en el círculo en el que me muevo la gente con la que convivo considero que todo el mundo está muy hacia lo activo, pero no desde un buen lugar
1: yo creo que yo creo que sí el, el, el mundo en general tiende como hacia la parte más activa hoy en día, justo en nuestro en el episodio que acaba de salir hace poquito de técnicas de relajación, hablamos de cómo el mundo está como sobrellevado hacia el burnout pero como que
0: mentalmente, ¿no?
1: Y mentalmente, y me acuerdo ahorita eh, de una amiga nuestra que conocimos hace poco en una formación de yoga que decía que ella de chica creció, ella es, es americana y creció en una granja de, de manzanas. Y entonces, se tra trabajaba recogiendo las manzanas. ¿Desde niña? Desde niña, ¿no? O sea, su familia tenía una granja de manzanas y tenían un plantío muy grande de árboles de manzanas y ella ayudaba a su familia a recoger las manzanas. Dice que trabajaba muchas horas al día pero que era un sentimiento extraño. Porque, y ella ahora es, es como consultora, ¿no? Y ahora trabaja como en el mundo corporativo mucho más intensamente. Y dice que es muy que, es, que está muy, muy curioso como cuando ella trabajaba en la granja sentía cansancio físico porque tenía que que trabajar como en sí,
0: caminar, en, mucho, en caminar mucho, en
1: cargar las canastas de manzanas, en recogerlas así. Pero sentía la mente clara, ¿no? O se sentía la mente clara y se, no sentía como cansancio mental. Y ahora, por el otro lado, no sí. siente el cuerpo cansado porque está todo el día en un escritorio y todo el día trabajando en la computadora, pero siente la mente, sentía la mente cansada, ¿no? Y como la mente en, 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 con este fog, como con esta neblina mental... Eso nuestra amiga Shona nos, con, nos contaba.
0: Ya me contó que escuché este podcast, ah, así buenísimo. que si nos estás escuchando ahora, es hola. Un, es un muy buen ejemplo <risa> de lo
1: que queremos hablar hoy, de, de cómo, no sé, tenemos que balancear nuestras energías. Exacto. Y además de eso, creo que sí hay, sí hay eh, personas en, en, hoy en día que yo creo que sí sufren un poco de esta pasividad. Bueno, eso sí. Especialmente porque siento que es difícil encontrar algo que te motive a activarte uh -huh. bien, ¿no? O sea, yo como en la época que, que no sabía a qué me quería dedicar y estaba como en ese limbo, en realidad estaba en un estado de constante sí. pasividad todo el sí. día, o sea, no hacía nada. O sea, y, y, y lo, estábamos como intentándonos acordar que, qué hacía con mi tiempo en, en esa no es época cierto. y no se nos ocurrió nada, o sea, qué hacía Nada. Nada más es pensar y dejarme sobrellevar por la mente. Y justo la, res la respuesta o la solución a esa situación fue cuando me puse a accionar, ¿no? O sea, dirigidamente y como muy dirigido, pero dije, ok, voy a investigar sobre esto, voy a investigar sobre esto, voy a abrir mi perfil de Instagram y ahí cambio toda la historia. Pero ahí fue cuando empecé a hacer esas cosas, ¿no? O sea, empecé a hacer como esas pequeñas cositas, eh, pero eso fue lo que me trajo solución, no estar pasivo como en contemplación de mi vida y que todo estaba mal este, en mi percepción, sino ponerme a hacer las cosas y accionar.
0: Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que, es que es eso, ¿no? Cuando no sabemos para qué queremos ocupar el tiempo es cuando creemos que está mejor no hacer nada. Y a ver, hay momentos... Como que es que es, este tema es algo curioso, porque hay momentos para todo, y toda la gente está viviendo una vida súper diferente y distinta. Pero sí, sí, creo que es muy fuerte cuando no hay nada que te motive lo suficiente para tomar acción sobre algo. Entonces, como que dices, OK, no tengo nada mejor que hacer, entonces pues no voy a hacer nada, y listo. Y ¿Todo? creo, creo que ahí es, hay momentos, y ahí es donde entra el. Otra vez el tema de autoconocimiento y lo importante que es, porque hay momentos en los que el aburrimiento, en los que la pasividad, en los que el descanso son muy nutritivos porque llega la creatividad. Entonces, por ejemplo, tal vez ese fue un punto, en, en ahorita regresando a lo que acabas de mencionar, en el que si sentías que no estabas haciendo nada, llegó un así, un spark de una idea de que, ok, voy a abrir mi perfil de Instagram a ver qué pasa. Pero lo importante es que tomaste la acción. Porque ¿cuántas veces no nos llegan ideas que se quedan en eso, en el aire?
1: También como hablamos en el episodio de técnicas de relajación, la pasividad y más bien como el descanso y la regeneración necesitan ser como también intencionados. O sea, uh -huh. no solo por no hacer nada ya estás trabajando tu relajación y tu recuperación. y tu Tienes también que como que tú activamente tomar pasos hacia la relajación. no Y por eso en ese capítulo compartimos tantas técnicas de relajación. Y, y creo que tú cuando no haces nada ni hacia relajarte, ni hacia activarte es peor, porque solo estás como sí. en un estado de justo como de mediocridad o de como procrastinación
0: en que las... es como un
1: limbo, ¿no? que es como un limbo, porque ni siquiera te puedes relajar porque estás como culpándote a ti mismo de que deberías estar haciendo algo pero tampoco te estás activando porque estás ahí como en esa pasividad entonces siento que sin importar cuál sea de las dos energías que tienes que trabajar, ya sea la, como la parte activa y solar o la parte de regeneración lunar, necesitas hacerlo con intención para que cuente, ¿no? O sea, y más que para que cuente, para que tenga un efecto como positivo sí. en ti.
0: Sí, porque además siento que todo esto solamente va, va afectando a la mente, ¿no? Y ahí también empiezan a llegar muchos problemas de salud mental, porque... Ay, es que sí es fuerte, porque justamente como que todo el mundo. Siento que la sociedad castiga al que no hace, ¿no? Y premia al que produce. Entonces llega toda una ola de culpa y de justo de sensación de mediocridad cuando no estás haciendo suficiente. Y al mismo tiempo, eso que probablemente, si lo sientes, no siempre, pero muchas veces es porque probablemente si no estás tomando acciones positivas hacia la persona que quieres ser. Y entonces pues se alimenta esa, esa creencia, ¿no? Y entonces terminas por mejor no hacer nada, porque pues te crees que ese es como tu rol ahorita, no hacer nada. Entonces eso es muy fuerte porque alimenta una, pues ya una complicación de salud mental, en la que empieza a haber baja autoestima, en la que empieza a haber insuficiencia, en la que, bueno, más bien sentido de insuficiencia en la que empieza a haber falta de motivación y, y como que toda esta ola de... O sea, sí, de que chance está pría de valor.
1: Sí. Sí, por eso yo creo que hay que equilibrarlo. Yo creo que en otro sentido en el que estamos muy pasivos hoy en día como sociedades en la parte física, también nosotros acumulamos mucha energía o tenemos mucha energía para mover nuestro cuerpo, ¿no? O sea, también, si tú ves a casi cualquier animal están en continuo movimiento de su cuerpo físico, ¿no? O sea, todo el tiempo se están moviendo, se están tra trasladando algo, estás buscando comida, está, o sea... Y esa parte, pues, nosotros también estábamos diseñados para hacer. Y siento que hoy en día vivimos en un estado en el que el cuerpo se mueve poco y eso también hace que el cuerpo, el cuerpo acumule tensión. También tienes como energía extra que no quemaste moviéndote, entonces que se acumula como carga mental. no, O sea, como ese estrés o esa tensión en el cuerpo, la podrías quemar moviendo, pero no lo haces porque estamos pasivos.
0: Y la verdad es que cada día se, se nota más, ¿no? Y cada día, no sé, a mí me trauma que cuando doy clases de yoga y llega gente al estudio, las primeras clases de verdad no tienen conexión con el cuerpo, no se saben mover. Y esto es algo que se entrena, obviamente, pero es que justo es eso. Ahí te das cuenta que llevan mucho tiempo sin sin estar conectados con su cuerpo. Y por ejemplo, eh, hoy en día creo que es más fácil que nunca hacer ejercicio. Pero como que entramos en esta... Y lo digo que es más fácil que nunca porque hay un chorro de opciones. O sea, ahora hay como maneras bien creativas de, de entrenar, hay de todos los precios, hay todo tipo de comunidades, hay todo tipo de duraciones... Hay todo tipo de lugares lejos, cerca, en contacto con la naturaleza, en tu casa, en un gimnasio. O sea, hay millones de formas de movernos y no lo estamos haciendo, pero creo que es por lo mismo. O sea, como que... Yo el otro día le decía a mi psicóloga justo que entra... que yo a veces soy muy como de todo o nada, ¿no? Y entonces entramos en una cascada en la que si no si me siento pasiva... Y tal vez esto sí no es mi caso en esto particular, pero haciendo un ejemplo de que si una persona se siente pasiva en su propósito, entonces no está como motivado, le da flojera a la vida, no tiene nada que sienta importante que hacer, se hace una cascada porque entonces ya no haces nada. O sea, ya como que descuidas todos los demás... Eh, aspectos de tu vida entonces ya no solamente hay una pasividad mental ya no solamente hay una pasividad en propósito en acciones, ahora también hay una pasividad en ejercicio pero creo que lo que es bien padre ver es que la cascada también puede ser al revés y cuando empiezas a tomar una acción te va motivando a tomar otras
1: y eso que dices justo creo que es lo que lleva a posibles enfermedad mental y con enfermedad mental nos referimos a cualquier pues problema o disfunción de tu salud mental. Creo que la pasividad está más relacionada como tal vez con la parte de la dep depresión, porque justo es como esa energía baja. La ansiedad luego... También puede haber ansiedad definitivamente, pero la ansiedad luego está relacionada con demasiada acción. No hay un estado como continuo de estímulo. Pero definitivamente también puede... O sea, puede ser una combinación peligrosa de ansiedad y también una combinación con depresión, porque estás como en ese punto... Si estás pasivo todo el tiempo y estás desmotivado, pues puede estar como esta energía como de la depresión, de que nada te motiva y estás como nada te, nada te mueve y así. Pero también puede estar esta parte como mental que te suma a esa, a, a es pues como esa, con esos pensamientos como de no, todos esos como pensamientos como destructivos, como de autosabotaje, pueden causar como mucha ansiedad, ¿no? Quizás como debería estar haciendo algo, pero no estoy haciendo nada. Y entonces ahí también hay como un choque de... De, de salud mental fuerte que te puede llevar como a situaciones este, pues delicadas no y que entonces se solucionan como tú dices con esta cascada también positiva de tomar una acción que te que te acerca a tu bienestar y que esa acción te inspira a tomar otras acciones y que es y aparte eventualmente se vuelve bien fácil o sea cuando ya eres ya te acostumbras a cuidar de ti de tu salud mental cuando conectas con tus, con tus motivaciones cuando te mueves haciendo algo que te apasiona, es mucho más fácil no caer en esa pasividad y sí tomar acción hacia esas cosas.
0: Y de hecho, hablando sobre eso, porque también, pues mucha gente no sabe todavía qué es lo que le apasiona, ¿no? Y no, no han encontrado, o sea, no es que no quieran una buena razón para moverse, es que no la han encontrado, es que... Eh, no sé, hay mucha confusión y justamente estaba escuchando algunos otros episodios eh, ayer y hoy, que hablaban mucho sobre, sobre este tema, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando no estás motivado y no tienes una... un propósito o no tienes un dharma o no tienes... sí, como una pasión. Y justamente nos hablaban mucho sobre eso, sobre hacer... o sea, buscarla. No, no va a llegar a ti, ¿no? Tu, tu pasión no no va a aparecer, no vas a dormir un día y soñar con la pasión y a despertar y decir,
1: bueno tal vez ahí sí. está,
0: tal vez sí, pero probablemente no, la verdad
1: y, sí, probablemente no, <risa>
0: probablemente no y entonces la forma de, de encontrarla, bueno, ya tenemos nuestro segundo episodio en el que te explicamos paso a paso cómo encontrar ese ikigai, o ese propósito de vida pero además de eso, si ya haces el ejercicio práctico en papel es hacer cosas, es, es encontrarlo accionarte. y es que durante un mes te propongas todos los fines de semana ir a probar cosas nuevas y ¿sabes qué otra cosa recomendaban? y yo creo que esto es súper real que es super, es mucho más efectivo y fácil empezar a encontrar tu propósito y empezar a encontrar motivación cuando haces servicio a la comunidad como se vea para ti cuando empiezas a ayudar a otras personas cuando empiezas a donar tu tiempo al servicio de otra, de otra gente que en ese momento lo necesita y de cualquier tipo, ¿eh? puede ser que tu servicio social sea ir a, eh, mm, o sea, a lugares como muy necesitados, tal vez orfanatos, tal vez hospitales, tal vez comunidades sí. de bajos recursos, pero también puede ser que tu servicio sea eh, trabajar en una tienda, ofrecer tus conocimientos como... un maestro, tipo de maestro, mm, eh, o sea, hay muchas maneras ecológico. de servir algo ecológico, ir a limpiar una, un parque, o sea hay millones de formas de servir y creo que esa es una muy buena forma de accionar porque cuando ayudas o sea, cuando estás como en un lugar y, y esto también lo escuchaba hoy y me encantó, cuando hay inseguridades viene mucho como de este sentido de como de mucho pensar en ti mismo o sea, no puedes salir de ti Estás como tan, ay, todo me pasa a mí, ay, no tengo motivación, y ay, mi vida, y ay, yo, y ay, 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 no sé qué. Son tantas inseguridades que la única manera de empezar a salir como de ese hoyo de pasividad y de, eh, de falta de motivación es empezar a sacar tu mirada tanto de ti en, el, en ese sentido que no es tan constructivo y empezar a pasarlo a otra gente. Entonces ahí es la razón por la cual servir a la comunidad puede hacer un cambio drástico en, en ese sentido de accionar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, ese capítulo de Ikigai es de los más populares que hemos tenido, si no lo has escuchado. Es el segundo capítulo de cómo encontrar tu propósito de vida. Tiene mucho que ver con esto de la pasividad. Eh, si tú te sientes en ese punto pasivo, de poca motivación, tal vez puedes escuchar ese episodio y encontrar las herramientas para empezar a, a explorar esa, esa motivación y esa pasión y propósito de vida. Eh, pues antes de, de pasar a, las, a la lista de técnicas que puedes usar Para combatir esta pasividad y activarte un poco Podemos responder algunas de las preguntas que nos han llegado eh, Estamos compartiendo justo preguntas Digo, estamos respondiendo preguntas que nos llegan a través de Instagram Y de nuestro mail Si nos mandan una pregunta para el podcast en nuestro Instagram las podemos contestar aquí. También puedes ser por mail a lo te mueve Y este, hoy vamos a coger una de las que nos han llegado. Ok. Dice: Como sociedad de individuos, ¿cómo podemos trabajar actitudes de mediocridad y conformismo?
0: Ok, esto es, una, esto es una pregunta muy buena. Y
1: creo que también como sociedad podemos. Sí, verlo. sí.
0: Pero a ver, yo, yo pienso, y también es algo que platicamos mucho sobre también conceptos budistas, ¿no? De cómo el, el conformismo a veces también se malinterpreta con lo que es aceptación. Entonces, creo que el primer paso para lidiar con eso es aceptar dónde estás, sin ¿sí? no conformarte, aceptarlo. Aceptar en donde estás, aceptar tus limitaciones, aceptar tus fortalezas, aceptar dónde estás hoy, porque no puedes partir de otro lugar más que del que estás. Entonces, una vez que eres capaz de aceptar, ahí es donde puedes elegir si te vas a conformar, pero no desde un punto de vista mediocre, voy a usar esos dos términos juntos, pero sino desde un estado en el que dices, ok, aquí estoy bien, ¿no? Y ya partiendo de eso, si decides que quieres más, si decides que quieres algo diferente, si decides que quieres mejorar cualquier aspecto... Sí, crecer. Crecer, que muy probablemente pues, todos siempre queremos seguir creciendo. Eh, ahí es cuando ya empiezas a accionar fuera de la mediocridad. Pero todo parte de que aceptes tu realidad hoy. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que el chiste justo es cambiar la... Confo el conformismo por aceptación y la mediocridad por accionar uh -huh. ¿no? o sea cambiar, justo primero aceptar dónde estás y aceptar lo que eres en ese momento y aceptar tus fortalezas, limitaciones, etcétera como tú dijiste, y a partir de ahí decidir qué rumbo le quieres dar a esa situación en la que estás yo creo que siempre es bueno crecer o sea, por más que estés en un buen punto o un mal punto y aceptes ese punto, siempre hay más cosas que aprender, hay más lecciones que tener, hay más sabiduría que ganar, entonces, eh, y para lograr eso y para, para alcanzar esos objetivos, hay que accionar de alguna forma, accionar hacia aprender, accionar hacia practicar, accionar hacia eh, seguir investigando cosas nuevas, lo que sea, pero ya con esa acción, aunque sea un primer pasito pequeño, que te dejo ese primer logro, eh, Vas a, vas a tener un beneficio positivo de eso.
0: Sí, sabes también que hablaba con Jordi ayer, que, bueno, Jordi está aquí con nosotros <risa> produciendo este podcast, pero hablábamos sobre cómo hay, es importante dejar de enfocarnos en como metas o en perfección y empezar a enfocarnos más también en progreso y en el camino y sobre todo en el crecimiento. Entonces creo que también ese es un buen paso para salir de la mediocridad, como empezar a romantizar todo como metas y como voy a llegar del punto A al punto B y empezar a disfrutar del proceso que te va a ayudar a crecer y tal vez sí llegar a esa meta pero no como algo final sino como un paso más en tu desarrollo
1: este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
0: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
1: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
0: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
1: Para terminar este episodio queremos dar algunas técnicas de cómo tú puedes trabajar esta energía como de la activación. Eh, creo que en el yoga y en general en el mundo del bienestar hay algunas técnicas que tú puedes usar para beneficiarte y tener como este boost de energía o este boost de activación que tú luego puedes usar para, para buscar tu propósito, para buscar lo que sea mejora continua, lo que tú quieras trabajar. Eh, igual que en el episodio de las técnicas de relajación voy a empezar con la respiración que es súper poderosa en ese episodio hablamos de cómo tenemos dos sistemas el parasimpático y el simpático el, el simpático siendo el sistema nervioso que actúa para la activación y nosotros podemos eh, estimular este sistema con un ejercicio de respiración como tal vez eh, Kapalabhati respiración de fuego que es una respiración de yoga que se, que hace exhalando muy fuerte y dejando que la inhalación venga naturalmente. Eh, creo que tengo algunos tutoriales en mi perfil de Instagram, pero se escucha más o menos así. Y lo que estoy haciendo ahí es apretando fuerte el, el diafragma hacia adentro y hacia arriba, como metiendo el abdomen en una exhalación fuerte y luego relajando para que la inhalación venga naturalmente. Y eso es como una forma de oxigenarte, de de verdad como activar tu sistema, es, esti es como estimulante. También puedes hacer, ese, ese lo puedes hacer como por unos, como unas tres rondas de... 60 respiraciones intensas es muy poderoso para activarte yo lo hago en las mañanas ojo de hacerlo en las noches porque no vas a poder descansar y la otra es Vastrika pranayama que también es una respiración muy estimulante que es inhalar y exhalar también con intensidad fuerte como... Puede ser en ese ritmo o puede ser mucho más rápido, pero ese ritmo a mí me gusta. Y es, también estás como sobre oxigenándote, trayendo como esa energía, ese prana a través de la respiración a tu cuerpo y activándote. También puedes hacer unas tres, como unas tres rondas, más o menos de entre 10 y 20 respiraciones intensas. Eh... Y esas dos pranayamas son súper buenos para activarte y darte como ese boost de energía. Sientes como la mente y la visión clara y te da como esa energía para seguir. Sí,
0: y de hecho igual haciendo referencia a ese podcast de las técnicas de relajación, hablamos sobre cómo respirar por el lado izquierdo nos relaja. Y aquí es lo mismo, si respiras por el lado derecho, también eso te va a activar. Entonces puedes, por ejemplo, con la mano izquierda, con el pulgar, tapar, tapar la fosa nasal izquierda y hacer unas cuantas respiraciones solamente por la derecha. Y eso también eh, ayuda bastante a activar el sistema nervioso simpático y eh, pues es una técnica bastante sencilla para cuando todavía no tienes la fuerza para hacer el, la, las otras dos respiraciones con el diafragma. Bueno, la segunda eh, técnica es el ejercicio en general. Voy a, a platicar sobre yoga porque pues es nuestro tipo de ejercicio aunque no solo ejercicio, pero nuestro tipo de movimiento favorito. Eh, pero es súper interesante cómo existen diferentes estilos de la práctica de yoga, todas con el mismo objetivo final, pero con un camino diferente. Y, por ejemplo, existen estilos de yoga mucho más estimulantes y mucho más energéticos, como lo son el Ashtanga Vinyasa Yoga, el Rocket Yoga, Dharma Yoga, eh, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga. Entonces, eh, igual siempre, siempre es como muy bueno investigar ¿qué tipo de ejercicio vas a ir a hacer para ayudar a tu objetivo? ¿no? Entonces, si estás en un proceso en el que necesitas activarte, en el que necesitas más energía mental, más espacio mental, eh, te recomendamos este tipo de prácticas. Incluso también nosotros en nuestro canal de YouTube siempre tenemos clases así. Para subir la energía, clases de yoga para activarse, clase de yoga para despertar. Y ahí trabajamos con posturas, con respiraciones, con ritmos que nos van a ayudar a estimular. Aunque, si la práctica de yoga no es lo tuyo cualquier tipo de ejercicio estimulante como salir a correr como hacer un poco de hits hacer eh, pues cualquier cosa que te eleve el ritmo cardíaco te va a ayudar a, a estimularte y activarte
1: justo si quieren esas clases de yoga que tenemos en YouTube muévete con Padre y Dan eh. También si buscas Yogida, no palo yoga, te sale en nuestro canal de YouTube y ahí tenemos justo clases para estimularse, para activarse, para trabajar esta energía solar. Y otra forma en la que tú puedes como trabajar esta energía de, de la activación es igual que en, la en las técnicas de, técnicas de relajación, hablamos del de beneficio de las plantas. Obviamente allá afuera hay sustancias que tú puedes consumir para activarte, por ejemplo, el café, por ejemplo, el té verde el té negro son muy estimulantes el té verde en la mañana es muy bueno eh, para activarse para despertar para tener esta claridad mental yo no estoy en contra del café nada más en, en moderación y e intenta no tomar café después de las 3. no después de las 3 para no dormir pero tampoco en ayunos o sea, antes de con el estómago vacío porque es irritante para tu estómago entonces mejor come algo y ya después te echas un café son, son, son plantas estimulantes el té el café también la aromaterapia te puede venir muy bien para para cítricos? ajá es algo como cítricos menta algo así como eh, estos estos olores como que te revitalizan y te despiertan eh, también pueden ser muy poderosos eh, el eucalipto yo uso el e eucalipto un buen para cuando necesito como y también como descongestionarme, pero también como descongestionar la mente, ¿no? Y como liberarlo de esta de esta como neblina mental y tener este como boost de atención y energía.
0: Sí, y la última herramienta que les queremos compartir, que yo soy fanática, es la planeación. <risa> y ofrecemos esta herramienta o proponemos esta herramienta porque a, a veces cuando estamos ya muy pasivos y ya muy ensimismados y ya como muy... Eh, pues sí, un poco como perdidos a veces accionar es difícil porque no sabemos hacia dónde movernos y tener un plan siempre es como lo más fácil, escribir como ok ¿cuál, qué? O sea, algo muy simple como ok, qué tipo de persona quiero ser o eh, cuáles 10 actividades creo que podrían apasionarme porque hoy me gustan mucho las escribo, ok eh, voy a elegir este camino, ¿no? Por ejemplo, quiero ser maestro de yoga porque me encanta el yoga, porque creo que me podría apasionar compartirlo, entonces voy a elegir maestro de yoga. Entonces, ¿qué es lo primero que puedes hacer? ¿Cuál es la primera acción, la más chiquita que te puede llevar a eso? Tal vez es algo como investigar qué formaciones de maestros hay cerca de mí. Segundo paso, ir a una clase de yoga de ese maestro para conocerlo. Tercer paso, y así te vas haciendo un pequeño plan de las acciones más fáciles que puedes tomar, tal vez que te de dos minutos y eso también te va a ayudar muchísimo a salir de ese estado de pasividad, de ese estado de mediocridad, de ese estado de poca inspiración y poca motivación, porque lo único que te va a sacar de ahí es la acción. Tienes que hacer algo, no se va a ir sola y muchas veces creemos que hasta que no estemos súper bien mentalmente y hasta que no estemos súper listos y convencidos de tomar ese siguiente paso, lo vamos a lograr. Y no, la verdad es que la forma de lograrlo es con tambaleo, con miedo, con inseguridad, tal vez todavía con flojera, pero tomar la acción. Entonces, um...
1: ya tenemos un episodio de journaling Podemos, si lo quieren escuchar, podemos luego hacer uno más como de, de planación más efectiva. Me encanta. Eso estaría bueno, si, si quisieran, pueden mandarlo si les gusta. También cualquier recomendación de temas que quieran escuchar los podemos recibir a través de Instagram o el, el mail de este podcast, que es lo que te mueve Y bueno, pues esperamos que les haya funcionado mucho este episodio. Como siempre, nosotros les podemos pedir un gran favor, que es, déjenos una calificación. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos un like, nos ayuda muchísimo a poder seguir, seguir compartiendo este tipo de contenido con ustedes y eh, si quieren ustedes empezar su camino en el yoga o continuar su camino en el yoga con nosotros, lo pueden hacer en línea, 100% en línea, tenemos un estudio de en línea que se llama Prayana Studio. los links siempre están en la descripción, ojalá te podamos ver ahí practicando en el tapete con nosotros y pudiendo compartir tu camino de, de bienestar por aquí y también en el tapete de yoga entonces muchísimas gracias y nos vemos a la próxima
0: muchas gracias hasta la próxima semana